0: Глава восьмая. Добро пожаловать! В чертовски жаркий день в июле 1978 года тщательно одетый женой и неотегощенный интеллектом житель планеты ЗР я въехал через ворота космического центра имени Джонсона, чтобы начать свою жизнь в числе 35 новичков. Если когда-нибудь НАСА потребуется испытать космический зонд, предназначенный для работы на поверхности Венеры, стоянка в Хьюстоне в летний день для этого вполне подойдет кондиционер в этом городе не роскошь, а средство жизнеобеспечения. До того, как я прибыл в Хьюстон, я смеялся над сообщениями в желтой прессе о том, как человек шел по тротуару и внезапно потерял сознание. После первого летнего дня в Хьюстоне я смеяться перестал. Такое вполне могло случиться. Кроме маленького ракетного парка, слежащий возле входа лунной ракетой Сатурн-5, ничто не говорило о том, что JSC имел какое-то отношение к космосу. Никаких ферм и башен обслуживания, никаких бункеров. Случайный прохожий мог бы решить, что это университетский городок или офис корпорации. Всем своим видом архитектура выдавала жесткую экономию. За исключением размера все здания выглядели одинаково с их фасадами, отделанными, шероховатым декоративным бетоном. Основные корпуса размещались вокруг пруда сутками, окруженного соснами и дубами, оживляющими плоскую и скучную равнину прибрежного юго-восточного Техаса. Космический центр имени Джонсона располагался в крайне южной части городской застройки. От него до Галвистона было едва ли не ближе, чем до центра Хьюстона. Многие сотрудники НАСА жили в пригороде Клир-Лейк-Сити, что подразумевалось наличие вблизи озера – лейк. причем чистого – клир. Ничего подобного. Клир-Лейк нельзя было назвать чистым и даже озером, скорее это выходящая в Мексиканский залив лагуна шоколадного оттенка с завесой влажности по берегам. Окрестности этого озера на правах Таймшера населяла пара миллиардов отдыхающих москитов. Ясно, что имя городку дал девелопер с целью ускорить продажи недвижимости. Если бы рекламщики говорили правду, назвать его следовало бы Городом огненных муравьев. В обильных травах обитали легионы этих насекомых, которых давно пора было занести в ООНовские списки оружия массового уничтожения. Огненные муравьи известны тем, что убивают детей, стариков и новорожденных животных. Я не шучу. Наступив ненароком на муравьиную кучу, легко представить ощущение жертвы Напалма. Если бы огненные муравьи объявили охоту на гигантских, олимпийского размера тараканов, которые были столь же вездесущими, то хотя бы один из этих двух паразитов мог быть истреблен. Но муравьи этим не занимались. У них, похоже, было соглашение о разделении сфер влияния, в соответствии с которым муравьи владели улицей, предоставив тараканам право превращать дома в большие тараканьи гостиницы. Каждое утро в пригороды выдвигались ярко окрашенные дезинсекторные машины, как танки, выползающие на берег Нормандии. Техники облачались в лунные скафандры и навешивали на спину похожие на огнеметы баллоны, прежде чем войти в зону боевых действий – кухни и ванны. Но битва была проиграна заранее. Тараканы продолжали здравствовать на применяемых против них порошках, газах и жидкостях. И даже старый добрый башмак оказывался неэффективным оружием против этих хозяев суши и воздуха. Они умели летать. Помню как-то в самом начале на нашей кандидатской вечеринке хозяйка загнала 10-сантиметровую тварь в угол и радостно ухмыляясь занесла над ней ногу. Жри кожу, зараза! Но пока ее нога опускалась, монстр расправил крылья и атаковал ее прямо в лицо. Хозяйка забежала и кинулась прочь, размахивая руками так, будто у нее загорелись волосы. Тем временем победоносный таракан прервал атаку, шумно сделал разворот и уселся над камином, вновь сложив крылья на спине, словно величественный орел на скале. Все оставшееся время вечеринки он сидел над камином, поводя антеннами вперед и назад, как крыльями семафора, как бы говоря «Ну давайте, атакуйте!» Желающих не нашлось. Если говорить о топографии, погоде, флоре и фауне юго-восточного Техаса, то я сильно сомневаюсь, что хотя бы один из нас, новичков, думал, из всех мест в Америке, где хотелось бы жить и работать, я бы выбрал Хьюстон. Но никто не жаловался. Нам только что даровали лучшую работу на Земле. Если бы наши офисы располагались на свалке, нам было бы все равно». Кабинеты астронавтов находились на верхнем, четвертом этаже корпуса номер 4. Они опоясывали внешний периметр этажа, а на внутренней стороне находились кафетерии, туалеты, почтовая экспедиция, фотоархив, концертные залы и другие административные службы. Как и здание в целом, офисы воплощали принципы экономии и стандартизации. Гилберт чувствовал бы себя здесь как дома. Инженер Гилберт. Герой сатирических комиксов Скота Адамса на тему офисного прозябания. Стены представляли собой сдвижные стальные панели. Имелись магнитные доски для вывешивания календарей, вроде Sports Illustrated. Да и сами календари в некоторых количествах. Отделка офиса была образцом бюрократического дизайна. Столы и комоды под дерево – Дешевые вращающиеся стулья, стальные шкафы для документации, выкрашенные серой краской, флуоресцентные лампы. Было видно, что НАСА тратит свои деньги на ракеты, а не на украшение офисов астронавтов. На стенах коридора висели магнитные таблички с именами, декоративные космические фотографии и доска объявлений. Последняя предназначалась для распространения административной информации, а заодно служила полем гендерной войны. Однажды на ней появилась статья о потере костной массы в невесомости, где автор, доктор медицины, делал вывод, что по мере старения женщины-астронавты будут более подвержены такой потере. Одна из женщин обвела этот пункт и приписала. «Вот поэтому женщины должны быть первыми в очереди на полеты на шатле. Один из обитателей планеты ЗР тут же ответил, «Вот поэтому НАСА должно отбирать женщин помоложе». В другой раз кто-то приколол журнальную статью о размножении в невесомости. Автор предполагал, что для купуляции нужны будут три человека вследствие отталкивающего эффекта третьего закона Ньютона, согласно которому «Действие вызывает равное по силе и противоположное по направлению противодействие». Один остряк добавил: Нет, для этого-то господь и дал нам руки и ноги. Второй прикнопил рядом со статьей лист записи добровольцев для участия в тренировках на имитаторе земной тяжести. А еще кто-то, наверняка из числа женщин. Нацарапал поперек. «Повзрослейте!». Мне эти упражнения в остроумии на доске нравились. Нередко они были смешными до слез. Каждый кабинет делили два кандидата нашего набора не имея представления, как нас разбивали на пары и кто это делал, и имело ли это какое-либо значение для будущих назначений в экипаже. Моим напарником был Майк Коутс, выпускник Анаполиса и морской летчик, про которого моя дочь-подросток сказала, что он похож на Супермена в исполнении Кристофера Рива. В результате за Майком быстро закрепилось прозвище Супермен. Он также был широко известен тем, что постоянно жонглировал в воздухе ручкой и всегда ловил ее. В разговоре, за книгой, стоя перед унитазом или в любой иной обстановке. Майк никогда не смотрел на ручку и никогда не промахивался. Вращаясь, она летела вверх, вниз и всегда точно ложилась в его руку, чтобы взлететь опять. Я задавался вопросом, как это могло восприниматься психиатрами. Не могу себе представить, что Майк прекратил жонглировать ручкой во время беседы с ними. Он бы просто взорвался. Наша первая встреча утром в понедельник была введением в специальность астронавта. Такие планерки проводились еженедельно в главном конференц-зале отдела астронавтов под председательством шефа астронавтов Джона Янга для обсуждения важных вопросов. Легендарный американский астронавт из набора 62 -го года. Участник полетов на Джемини-3, Gemini Джемини-10, Gemini Аполлоне-10 и Аполлоне-16. С января 1974 года начальник отдела астронавтов. В марте 1978 года официально назначен командиром экипажа STS-1 для первого полета шатла. Я вошел в комнату с таким трепетом, с каким школьник впервые переступает порог класса. Первое, что мне нужно было решить, куда сесть. Основную часть зала занимал большой стол. На нем стояли телефонные аппараты для конференц-связи. Над ним висел проектор, а на передней стене – экран. Вокруг стола стояли кресла, но я и помыслить не мог, чтобы занять одно из них. Это был священный стол программы «Аполлон». Когда-то за ним сидели Алан Шепард, Джим Ловел и Нил Армстронг. Сегодня во главе стола сидел Джон Янг, человек, ходивший по Луне было совершенно немыслимо, чтобы Майкл Малейн, кандидат в астронавты со стажем в один день, сел за этот стол. Наверное, эти места предназначались для астронавтов-ветеранов, и меня бы выгнали в Зэшей с позором, как посетителя в сериале «Веселая компания», который посмел занять барный стул Норма. Я огляделся вокруг. В дальней части зала находилось несколько рядов стульев, и я нацелился на эти скромные места. Большая часть моих приятелей-кандидатов поступила аналогично. Большая часть, но не все. Рик Хаук, старший по званию пилот в нашей группе и ее лидер, занял место за столом. Трудно проявить себя большим альфа-самцом, подумал я. Рик всегда задирал ногу, чтобы пометить территорию. Итак, мы не были в должности еще и 15 минут, а уже развернулась ожесточенная конкуренция. Рик, по сути своей, сделал заявление «Я намерен стать первым из 35 в космосе». Он стал им. Все остальные посмотрели на него и подумали, не следовало ли им тоже продемонстрировать наличие яиц или яичников и припарковать свои задницы за этим покрытым лунной пылью столом. За столом сидели и другие ветераны космических полетов, шишки нашего учреждения, стать которыми было мечтой каждого новичка. Кроме Джона Янга, там был Алан Бин, второй из лунопроходцев, все еще остававшийся в числе астронавтов. Там же расположились несколько астронавтов из программы Skylab: Уоэн Герриут, Джек Лаусман, Эд Гибсон, Пол Вейтс и Джо Кервин. Оставался один астронавт с полета Союз Аполлон Венс Бранд. Все еще был с нами участник экспедиции на Аполлоне 13 Фред Хейс, Кен Маттингли. Астронавт из первоначального экипажа Аполлона 13, который оказался в контакте с больным краснухой и был заменен в последний момент, также оставался в НАСА и сидел за столом. Он заработал крылья астронавта на Аполлоне 16. Личный состав отдела включал также 17 астронавтов, которые все еще ждали первого полета. Семерых подкинули НАСА в 1969 году в ВВС США после того, как была отменена их программа пилотируемой орбитальной лаборатории. MAND Orbiting Laboratory, MOL. Космическая станция разведывательного назначения. Фундаментальный аналог советских станций ОПС Алмаз. Салют-2, Салют-3 и Салют-5. Для МОЛ был отобран отдельный отряд военных астронавтов. Остальных отобрали в последние годы лунной программы. Они стояли на очереди на полеты от Аполлона-18 до Аполлона-20. Однако Конгресс перестал оказывать им поддержку после Аполлона-17. Общее число лунных экспедиций ограничивалось количеством заказанных ракет «Сатурн-5». В начале 1970 года стало окончательно ясно, что вторая партия носителей заказана не будет, а следовательно, вместо экспедиции Аполлона-20 на одной из имеющихся ракет придется запустить станцию Skylab. Полеты Аполлона-18 и Аполлона-19 отменил в сентябре 1970 года администратор НАСА Томас Пейн под предлогом экономии средств без явного давления со стороны Конгресса. Большинство из этих несчастных 17 работали в НАСА уже более 10 лет и не оказались за это время ближе к космосу, чем я. Им все еще нужно было ждать много лет, прежде чем они получат свои крылья. Боже, избавь меня от такой судьбы! взмолился я. Хотя мы пришли совсем недавно, мы понимали, что является в нашем мире полновесной монетой только космический полет. Те, кто взлетел на ракете, были богаты сверхмеры; те, кто нет, были бедняками. Тут не было среднего класса. Мы взялись за работу, в которой звание, достаток, награда, степени и все прочие показатели успеха абсолютно ничего не значили. И в этом отношении сидящие в зале не летавшие старые астронавты были такими же пролетариями, как и мы, асканы, у которых еще молоко на губах не обсохло. Забудьте про 10 с лишним лет службы в НАСА, это не в счет. Если всю жизнь пилотировать офисный стол, то пусть это даже стол астронавта НАСА, никто не приколит золотой значок к твоему лацкану. Астронавты, зачисленные в отряд, носят серебряный значок с изображением падающей звезды с тремя лучами и колечко орбиты. После полета вместо серебряного значка вручают такой же, но золотой. Каждый из нас, новичков в этом зале, независимо от возраста и должности, всего лишь деклассифицированный пион. И мы должны оставаться именно до того славного дня, когда будут подорваны удерживающие ракету пироболты и начнется путешествие в космос. В это самое мгновение мы станем царями. Я смотрел на сидящих за столом и понимал, что каждый из нас думает об одном и том же. Но почему все эти старые пердуны не уволятся, не умрут или еще куда-нибудь не денутся? Мы были дерзкими подростками в компании старших, которые не давали нам двигаться вперед. Мы не могли полететь, пока не полетят они. Сколько полетов они заберут себе? Сколько лет мне придется ждать, пока они взлетят и вылетят? Вскоре у нас с ветеранами сложились дружеские отношения, и все же никто из новичков не пролил ни единой слезы когда кто-то из старшего поколения решался уйти на другую работу. На прощальных ужинах, которые они устраивали, мы были самыми счастливыми, потому что понимали, в кабине шаттла появится еще одно свободное место. И единственное, чего мы им желали – уходя, уходи. Позднее я узнал, насколько эти старики боялись нас. Нас отобрал Джордж Эбби, глава директората операций летных экипажей и босс Джона Янга. Их нет. Они стали астронавтами задолго до того, как Джордж занял эту должность. Говорили, что именно он будет назначать людей в экипаже шатлов. Астронавты Старожило беспокоились о том, удастся ли им следать вообще. Джордж мог бы просто начать с нас, со своих протеже и выкинуть конкурентов на улицу. Астронавты не заключали контракта, который бы гарантировал им полет. Поэтому сторожилы в этом зале видели в нас угрозу своим местам в очереди. Неправда, что только члены нашей группы обнюхивали друг друга и метили территорию. Это делали все. Все мы мучительно хотели завоевать свое место в очереди на полет в космос и готовы были отстаивать его всеми средствами. Хотя шесть женщин не могли метафорически задрать ногу на углу. Каждая из них, безусловно, следила за пятью остальными и оценивала свое место в соревновании. Не требовалось особого ума, чтобы догадаться. Одна из них будет на борту того самого шатла, на котором полетит первый астронавт из нашей группы. Пиар-машина агентства с нетерпением ждала возможности отправить женщину в космос. Хотя я и сомневался, что дойдет до выдирания волос и царапания лиц, среди прекрасного пола было столько же соперничества, сколько и среди мужчин. Джон Янг поприветствовал нас несколькими незапоминающимися словами, которые он произнес не поднимая глаз от своих ботинок. Те ситуации на грани жизни и смерти, которые достались Янгу как летчику-испытателю и астронавту, не дали ему никаких навыков публичных выступлений. Казалось, он нервничает и не хочет зрительного контакта с аудиторией. Как потом выяснилось, это была его личная особенность, никак не связанная конкретно с приветственными речами. Лайф об этом почему-то не писал. Его поза и голос делали сказанное еще менее убедительным. Как и все астронавты первых лет, он был невысоким и щуплым. Он был флоридским мальчиком и имел соответствующий акцент и словарь. Часто использовал выражение «те ребята» по отношению к кому угодно за пределами отдела астронавтов. Он не казался дружелюбным и доступным. Не будет сильным преувеличением назвать его отшельником. Однако он обладал отличным и недооцененным чувством юмора. Когда власти Флориды назвали один из проездов в Орландо аллеи Джона Янга, Джон сказал, «Тем ребятам не стоило так делать. Я пока еще не умер». Отправляясь в космос, он не забывал прихватить с собой свое остроумие. В полете STS-9, когда отказали два компьютера Колумбии, создав серьезную и потенциально опасную для жизни ситуацию, Джон посмотрел на своего пилота Брюстера Шоу и произнес «Вот за это они и платят нам большие бабки». Думаю, он получал тогда около 70 тысяч в год. Планерка продолжалась. Янг и Криппен, экипаж первого шаттла, рассказали о своей подготовке. «Мы, 35 новичков, были очень наивными. Мы верили пресс-релизам НАСА, в которых провозглашалось, что первый полет шаттла состоится в 1979 году». Головному офису НАСА была отвратительна мысль о том, чтобы признаться Конгрессу в сильном отставании машины от графика. И поэтому они публиковали оптимистичные прогнозы, столь же далекие от реальности, как бейсбольная команда Чикаго Cubs далека от победы во всемирной серии. В конечном итоге полет STS-1 начался 12 апреля 1981 -го года. Один из ветеранов рассказал нам, что аббревиатуру NASA надлежит расшифровывать как Never a Straight Answer, ни одного прямого ответа. Мы научились добавлять несколько лет к любым датам из пресс-релизов НАСА относительно графика полетов шатлов. Мы, новички, мало что могли понять в дискуссиях, которые велись за столом. Язык НАСА был настолько перегружен сокращениями, что требовалось несколько месяцев, чтобы научиться говорить на нем без запинки. Командира экипажа не называть командиром. Он обозначался CDR, причем буквы читались по отдельности. Пилот опять же не был пилотом. Вместо этого говорилось PLT, блок импульсно-кодовой модуляции никто так не называл, произносилось его сокращение PCMMU. Мне приходилось слышать целые беседы между астронавтами, в которых не было ни одного знакомого существительного. Примерно так. Я делал TAL и в это время Симсуп вырубил центральный SSME и вместе с ним APU номер два. После этого МС-2 заметил утечку из ОМС, а потом у нас разошлись GPC. Щадя чувства слушателей, приводим расшифровку. На тренажере я делал трансатлантическую посадку, из-за отказа, не позволяющего выйти на орбиту. И в это время главный инструктор вырубил центральный двигатель шатла, а вместе с ним и вспомогательную силовую установку номер 2. После этого второй специалист полета заметил утечку из системы орбитального маневрирования, а потом у нас разошлись главные бортовые компьютеры. Перестали совпадать их результаты. Мы в молчании просто слушали всю эту технохрень. В конце заседания Янг спросил: не хочет ли кто-нибудь из новичков высказаться? Мы все прикусили языки, кроме Рика Хаука. По нашим рядам прошло оживление, когда он поднял руку. Наверняка ничего существенного в отношении техники он не скажет, была наша коллективная мысль. Не мог же он настолько опережать нас? Нас обуяла паранойя конкуренции. Но комментарий Рика не был техническим. Он попросил, чтобы все новички остались в зале, чтобы решить некоторые административные вопросы. Вошла секретарша и раздала всем копии наших официальных портретов, чтобы мы посмотрели на них. Мы позировали фотографу во время оформления на работу. Теперь почтовая экспедиция была заполнена тысячами литографий, которые навеки запечатлели нас улыбающимися 30-летними юнцами в ледных костюмах. Пройдут десятилетия. Останется мало общего между ними и реальными людьми, но эти первые снимки все еще будут отправляться адресатам. Конечно, эти снимки стали с годами источником больших проблем, когда американские легионеры, городские власти и прочие, пригласившие какого-нибудь астронавта произнести речь на приеме, пытались опознать приглашенного на выходе из аэропорта. После этого секретарша положила на стол несколько стопок бумаги и попросила нас дать образец подписи для копирования. Автографы! Очевидно, миру требовались наши автографы в таких количествах, что НАСА завело машину для их автоматического воспроизведения. Если мог быть какой-то символ, обозначающий наше вступление в новую эпоху, то это был он. До того меня никогда не просили дать автограф, иначе как на чеках. Я взял ручку и написал «Майкл Малейн». Результат мне не понравился. Слишком мелко, слишком плотно и слишком тщательно, думал я. Буквы «М» в особенности выглядели так, как будто надо мной стояла наставница, когда я их писал, слишком уж они были отчетливыми. Каждая представляла собой симметричный двойной холмик. Они бы отлично смотрелись в моих прописях за третий класс. Такая подпись никуда не годилась. Мне казалось, что у знаменитостей всегда неразборчивые подписи. Я взял другой лист и попытался замутить что-то радикальное – а затем представил себе, как это будет выглядеть на фото на стенде какого-нибудь коллекционера. Подпись выглядела поддельной, как собственно оно и было. Вторая страница тоже пошла в мусорное ведро. Я пытался ставить подпись быстрее, медленнее, с большим наклоном, с меньшим наклоном. Я хотел сделать такой автограф, который будет поражать. И тут меня осенило, что все вокруг занимаются тем же самым. Действие, которое было совершенно обычным, написать свое имя, внезапно стало сложной задачей, личным вызовом. Я огляделся и увидел, как несколько моих коллег внимательно изучают свои листы. Некоторые даже высунули языки. Изобрести идеальный автограф оказалось тяжким трудом. Я был свидетелем высочайшего уровня конкурентоспособности астронавта. Они старались выбить результат из собственной музы. «Почему ты не можешь придумать запоминающийся автограф, черт тебя дери?» Я слышал, как с шуршанием уходят из пачек листы «Оружие для 35 личных сражений за совершенную подпись». К моменту, когда секретарша получила автографы для машины, на земле стало одним маленьким лесом меньше.